0: Eu sou a Júlia Ferreira. E eu, Natália Marenga. E esse podcast é pra você que, assim como a gente, vive se equilibrando entre o certo e o errado, o medo e a coragem. O caos e a leveza, passando pelas dores e alegrias da vida adulta,
1: tentando não deixar nenhum pratinho cair. E caiu. Bem-vindos ao As Equilibristas. As Equilibristas. Os itens que talvez nos faça ganhar de vez a carteirinha definitiva de adulto é sair da casa dos pais. Dividir a casa com quem cuidou da gente pode ser prazeroso e até mesmo cômodo, né? Mas como decidir a hora certa de voar solo? As tradições da sociedade dos bons costumes talvez nos digam que o momento certo seja sair pra casar. Mas será que isso funciona na vida real? Sair para morar sozinha? Sair porque está se mudando de cidade? Se sair, tem que ser para dividir com o namorado? Alugar, comprar, reformar, quais são as opções e possibilidades quando começamos a tatear um novo terreno em busca de descobrir uma nova versão de si mesmo? Hoje vamos bater um papo sobre as nossas experiências e aprendizados em sair da casa dos pais. E é por isso que estamos com ela. Ana Luísa, designer de moda, influenciadora digital há 10 anos e criadora do Cinderela de Mentira, onde divide informações sobre moda plus size, beleza e autoestima. Bem-vinda, Ana! Eba! Bem-vinda! Ai, gente,
2: estou muito feliz de participar aqui com vocês.
0: Ó, oh, eu preciso falar que Ana está sentada do lado do modem dela, na nova casa, no chão. Pra esse podcast acontecer. Ou seja, vai dar bom. Eu acho, vai dar bom. Vai, vai dar ótimo. Gente, é o perrengue
2: da mudança, né? Já começa assim, o tema tá corretíssimo da pessoa. <risos>
0: <risos> Exatamente. <risos> Ana, assim, a gente já te conhece, mas me conta mais de você, assim. Quem é você, Ana, Cinderela, de mentira? Mas eu, enfim, não é de mentira, não, mas é... Me conta mais. Bom, eu sou mineira, né, de Belo
2: Horizonte mesmo. É, eu tenho 27 anos, eu trabalho com moda plus size, autoestima, já tenho mais de 10 anos aqui. Gosto muito de falar sobre esses assuntos nas minhas redes sociais, né. Tudo começou com o um blog, é, o site mesmo, né, bem blogueira mesmo. E, querendo ou não, agora ganhou os desdobramentos em todas as redes sociais. Tem Instagram, tem TikTok, tem grupo privado no Facebook, tem de tudo um pouco. Que chique! E eu sempre trago informação sobre moda, sobre beleza, que, são, é, que é parte da minha formação. Mas agora estou nessa fase aí de mudança. Eu saí da casa dos meus pais esse ano... E é uma loucura, né, gente? Então, eu acho que o tema foi super pertinente. Fico muito feliz de ter sido convidada para falar sobre isso. Porque é algo que, assim... É, as pessoas querem é, ver um pouco mais, né, do dia a dia. Acaba que, além de mostrar, né... As informações teóricas nas nossas redes sociais... As pessoas querem ver um pouquinho de lifestyle ali, né? Do nosso estilo de vida, da nossa vida mesmo, cotidiano. E a vida real mesmo, né, gente? Tem perrengue, tem coisa boa, tem momento agradável, tem momento da vontade de sumir e é sobre
1: isso
0: não, é. e assim,
1: quando a Júlia sugeriu né, ela falou assim, cara, a gente precisa chamar a Ana porque ela tá passando pelo mesmo momento que eu e a Júlia, tava assim, há 50 episódios falando de obra, da mudança dela e aí, a gente falou assim gente, então, eu quero tentar entender Ana, como que foi isso pra você, assim como que você tomou essa decisão sabe, qual, qual, é, quais foram as suas motivações, enfim, conta pra gente um pouquinho.
2: Oh, hoje usada que sou, já entendi que, na verdade eu já tinha isso na minha cabeça há muito tempo e eu não queria aceitar, é, eu me dou muito bem com os meus pais, com meu irmão, né, morava na casa meu pai, minha mãe, meu irmão e eu e eu me dou muito bem com todo mundo lá, é tranquila a convivência, eles são super legais, eles respeitam o meu trabalho, então isso tudo já gera pontos pra gente ficar, assim, mais confortável, digamos assim, né e eu percebi que... É, o que que acontece? Eu trabalho com Cinderela já há 10 anos. É, efetivamente, comecei eu a trabalhar frase. mesmo em 2015. É, é sobre isso. Trabalhar, de É porque eu produzo conteúdo há muitos anos. Mas esse conteúdo é monetizado desde 2015. E em 2017, eu saí do meu emprego fixo e fiquei só com Cinderela. E desde então, estou só com Cinderela. Só é ótimo, né, gente? Até parece é, que é só. Porque é
0: muita coisa. É, como é, é, Exato, é, coisa. É.
2: é muita coisa, é uma empresa, tem pessoas. Mas é só o Cinderela. E eu percebi que a casa dos meus pais não cabia mais a Ana Luísa empresária. E isso já tem muitos hum. anos. Eu estava em negação, gente. Eu fingia… Que tava tudo bem, mas não tava. Eu não tinha espaço para as minhas coisas, é, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, porque querendo ou não eu tinha que me desdobrar para caber ali em 16 metros quadrados, né? 18 metros quadrados, que era o tamanho do meu quarto. É óbvio que os meus pais super respeitavam o meu trabalho, e isso já é um, um privilégio que não deveria ser privilégio, né? Deveria ser o mínimo, mas a gente sabe como é que é. Ah, mas é só. Mas mesmo assim super. era muito difícil. É, a gente sabe que, como que funcionam as coisas, mas. Era muito difícil, assim, por mais que, beleza, eu podia usar a cozinha, podia usar a sala, podia usar os ambientes comuns, mas não é a mesma coisa. Eu, hoje eu vejo que já não me cabia naquela casa há muito tempo e eu não queria aceitar isso, mas não é por, ai, não quero aceitar, quero ficar aqui. É porque eu não tinha pensado mesmo nessa possibilidade. Eu sempre focava naquela possibilidade que é o clássico da família tradicional brasileira e que a família tradicional mineira sempre vê, né, que é Ah, vou sair de casa quando eu for casar, entendeu? E eu é. tenho um relacionamento longo, duradouro Então a gente fica com isso na cabeça Ah, quando for juntar ou casar, eu saio de Tanto casa Eu não tinha nem pensado na possibilidade que eu
0: perguntei para você sobre Você tá indo morar com seu boy? Olha só! Você e a torcida
2: do Brasil na Copa. É. Todo mundo me pergunta isso todos os dias da minha vida. É. é a pergunta que eu mais recebo atualmente. É postar alguma coisa do apartamento. Pergunta, você terminou o namoro? primeira pergunta é essa. Você terminou o namoro? Como Ai. se eu não pudesse namorar morando sozinha, sei lá. Enfim, uma loucura. Mas, é, assim, não era uma possibilidade que passava pela minha cabeça. E eu não sei porquê. Eu, francamente, eu não tenho preconceito nenhum com ele, Nada a ver, era... Era só que não era uma possibilidade plausível. Até que um dia, numa, numa sessão de terapia, é, a, a minha psicóloga falou sobre... assim Mas ela falou muito... Sabe uma coisa distante e vaga? Ela falou, pra vocês terem ideia, que era pra eu alugar um escritório pro Cinderela. Pra eu ter um uhum. espaço do Cinderela. E aí eu falei... Boa. Caramba, eu posso alugar um espaço pro Cinderela? Eu nunca tinha <risos> passado na minha cabeça. Olha a loucura, gente, da empresária maluca. E aí eu comecei... Começou assim... Eu comecei a olhar escritórios aqui na região... E aí eu não encontrava nada que funcionasse assim... Os que eu encontrava eram longe... E aí o deslocamento já não valia a pena... O preço do aluguel do escritório dava para alugar um apartamento... E aí eu comecei a olhar apartamento, porque eu falei, ah, já que é para alugar, vou alugar um apartamento. E eu vi que tava na minha realidade comprar um apartamento, que eu consegui. Eu já tinha um dinheiro juntando dinheiro ao longo de todos esses anos, pensando no futuro comprar um, alguma coisa para mim. E o futuro chegou, entendeu? Foi mais ou menos isso, foi. Eu achei a oportunidade certa, é, aos poucos fui introduzindo esse assunto assim na família, né, aquela coisa toda... É, trazendo à tona, meus pais super me apoiaram isso também, foi uma coisa assim, que foi muito bacana, porque eles viam o, entre aspas, o drama que eu vivia de não caber lá dentro, sabe, tinha dia que chegava três, quatro, cinco caixas enormes, é, ficava roupa em cima da, da cadeira e passava roupa para a cama para poder mexer na cadeira e, e, e não cabia, não, não era viável mais, sabe, não estava funcionando e enfim, eles super me apoiaram e foi aí que eu procurei o apartamento efetivamente e encontrei meu cantinho no mundo, gente, que é isso que eu sinto eu sinto que aqui é o meu lugar no mundo, sabe? Não Tem sei
1: quanto Ai. tempo, Ana, que você tá morando lá aí?
0: uma semana e meia, eu sei então, porque eu... a gente mudou no é, mesmo dia ah, mentira <risos> sério?
2: Sim juro, juro Ai, foi muito legal, assim eu comprei o um apartamento em fevereiro do ano passado, finalzinho de fevereiro quase meu aniversário e, mas eu, eu tava já com essa ideia na cabeça assim, mais consolidada desde agosto do ano anterior né é, eu já tava assim, não, eu vou alugar pelo menos uma sala, eu foi, começou esse processo então, entre uhum. aspas, foi até rápido para virar a chavinha porque com certeza isso já tava internalizado e eu que não queria aceitar é um processo de maturação mesmo, né? Total, total. Eu acho que é muito louco isso. Porque hoje, vendo todo o processo, eu acho que foi até tudo muito rápido, sabe? Uhum. Mas é porque já estava isso dentro de mim desde 2017. É, então assim, é rápido foi uma coisa rol. que só explodiu agora. Uhum. É, não, de forma nenhuma. É muito… É complexo, inclusive. Principalmente por… Ser a filha mais velha, sentir um pouquinho daquela culpa estrutural de, ah, estou saindo, abandonando as pessoas. De forma nenhuma Total. eu quero, eu não estou abandonando os meus pais. Poxa, é muito difícil você entender isso também. E graças a Deus, meus pais super entenderam também. Então, eles não estão se
1: sentindo abandonados. Pelo menos isso, né? Que já é uma vantagem. E sabe o que eu acho legal? A gente tá. Eu acho legal, assim, você ter é, vindo pra esse episódio, porque a gente tem aqui três exemplos muito diferentes de mudanças, né? Uhum, é até muito total. simbólico esse ser o último episódio da, da nossa temporada de podcast. Ele se chamava Voando Alto, porque eu acho que tem muito a ver com isso, assim. São três histórias diferentes. A Ana é, saiu da casa dos pais para morar na mesma cidade, porque tava sentindo essa necessidade da Ana, empresária. É, é, se mudar. Você saiu um momento, né? Quero que você conte essa história também, amiga, porque foi primeiro para morar sozinha, mas hoje essa sua mudança mais recente é uma mudança em, em casal, né, em conjunto, é, uhum. e é uma mudança da cidade, né? Então são três histórias assim completamente diferentes, experiências diferentes que eu acho que também falam muito sobre essa experiência, né, de de mudar
0: e morar é. sozinha. O, assim, é, eu, hoje durante o dia eu tava conversando com a Ana, eu perguntei pra ela assim, Ana, quantos anos você tem? Ah, ela, 27, ah tá <risos> como que foi a mudança, e aí eu lembrei que quando eu saí da casa dos meus pais, eu também tinha 27 anos e eu saí mais ou menos é, por conta disso que a Ana falou, sabe tipo, eu achava que ali já não me cabia mais e tal, é e aí, é, na época, eu namorava uma outra pessoa e achei que ia dar bom. Não <risos> deu, mas deu ótimo, gente. Agora tá tudo certo. <risos> mas é, eu saí da casa dos meus pais e o que eu mais lembro era que meu pai falava assim... Poxa, mas é, por que, que você tá saindo de casa? A gente te dá apoio, a gente é, te dá liberdade. E eu não entendo, você não tá mudando de cidade... Você uhum. não está casando? Por quê? E aí até eu elaborar isso dentro de mim para conseguir passar para eles, tipo assim, eu, eu tô saindo de casa porque eu quero um espaço meu. Foi difícil, mas ao mesmo tempo assim, eu tenho uma sorte gigantesca de ter pais que me apoiam em absolutamente tudo. Tipo, meu pai tava aqui hoje arrumando ele é a demais. torneira, sabe? Abraça, meu pai nossa, super. Mas, ao mesmo tempo, existe essa complexidade, principalmente, é, não sei se é só no Brasil, mas na, na comunidade latina, americana, assim, que ou você sai de casa porque você casou ou porque você está mudando de cidade, país, o que for que não necessariamente é o que, né, a verdade. Eu sei que pra Ana foi isso, tipo, saiu de casa porque ela foi mudar para São Paulo e aí tá, tá nesse mundo louco, né? Me conta mais dessa sua, dessa mudança, Ana. É, então na verdade assim,
1: quando eu tava ouvindo a Ana falar, eu lembrei muito que eu, eu, eu não, não tive esse clique, sabe? Esse clique que você disse, assim, tipo... Ah, foi uma realidade que eu falei assim... Ah, agora eu posso morar sozinha. Não era isso. Eu sempre fui uma criança muito independente. Muito, assim. É, eu lembro de... No, no, na, na minha casa, com os meus pais, eu sempre dividi quarto com meu irmão. E era uma coisa que me, me incomodava desde criança, assim. Desde pequena. Tipo, eu quero meu espaço, dá licença. Porque eu sou um ser muito independente. E aí... É, com a mudança do, de cidade é claro que vieram todas essas questões assim, de, de culpa né Ai, por estar deixando a minha família eu fico pensando muito no tempo de qualidade que a gente tem com as pessoas que a gente ama né então assim, eu pensava assim meu não vou ter mais o tempo de qualidade que eu vou ter é, eu teria, vivendo aqui todos os dias com eles, mas foi uma forma de ressignificar isso. Talvez, assim, hoje, o tempo que eu tenho com eles quando eu vou para Minas, uma vez por mês, ou então, enfim, a cada dois meses, que eu vou tentando fazer agora, que eu estou tentando me descolar um pouquinho mais, <risos> é, é tentar proporcionar momentos de qualidade, assim. Então, eu, eu tento sempre estar, em relação à família, estar com eles verdadeiramente presente, sabe? Fazendo coisas úteis. Eu lembro que da última vez que eu fui pra Minas eu falei aqui no podcast. Que eu peguei o guarda-roupa do meu pai a gente arrumou tudo, né? E aí eu tava junto com ele nisso. Mas, pessoalmente, essa decisão ela não foi uma decisão que foi... Um clique. É lógico que ela foi maturada ao longo do tempo. Mas, assim, eu acho que eu sempre quis ter o meu espaço, sabe? Desde muito pequena, assim. E hoje, para mim, é um processo muito natural. Às vezes, eu converso com o meu, o meu prédio. É um prédio que tem muitas meninas solteiras que moram sozinha também. Eu acho isso incrível, porque a gente virou, virou uma grande comunidade aqui no prédio. A gente se ajuda. Mas tava conversando isso hoje com uma amiga, assim. Talvez eu não seria a pessoa que seria a pessoa ideal para dividir casa com alguém mesmo que fosse uma república ou num namoro, eu acho que vai ser um desafio muito grande o dia que eu começar a ter uma relação mais séria e alguém dividir esse espaço comigo, porque eu tenho muito uma preciosidade pelo espaço, de construir a casinha com a minha cara, de saber onde fica todas as coisas, sabe? Então essa experiência para mim é uma experiência que foi muito inerente à minha personalidade mesmo, não foi uma coisa assim, tipo uma decisão, ai vou agora me mudar, sabe? Sei, Mas é. eu
0: acho que nunca é uma coisa assim, vou mudar. Semana que vem tô ali procurando apartamento. É realmente uma construção de pensamento, então, de sentimento, sabe? Igual a Ana falou. Então, é, até mesmo eu tenho cinco anos que eu saí da casa dos meus pais e essa é a minha quarta casa. Ou seja, façam as contas. É, é, é bastante é, mudança. Se Deus quiser, gente, vou ficar aqui durante muito tempo. Porque, cara, mudar é um perrengue. Mas, Mas não, assim, é... assim e um,
1: e um, um parênteses. Eu acho que é por isso que você repensa tanto e você fala tanto. A gente já falou até disso no podcast algumas vezes. Sobre a questão do, do materialismo, né? Porque você já mudou tantas vezes. Então você, se, é. você entende a sua relação com os seus objetos, né? Eu acho que é muito isso também, né?
0: É. mas assim eu acho que esse é o momento que eu tô é, pensando mais conscientemente sobre isso porque eu saí de um apartamento que era o dobro do tamanho desse que eu tô e eu acho que assim, eu fiquei um ano e pouco lá, e aí a gente vai acumulando, acumulando, acumulando coisa. E aí na hora, no dia da mudança, gente, sério, eu liguei... As coisas começaram a chegar nesse apartamento, as caixas de mudança, imóvel tudo. Eu liguei para minha mãe chorando, eu falei, mãe, não vai caber, não vai caber. Nossa. E ela, minha mãe não, não ia vir aqui esse dia. E eu tipo fiz um, um, uma chamada de vídeo com ela e eu tipo assim, mãe! E aí ela chegou e falou, vou trocar de roupa e vou aí. Cara, <risos> na hora que ela falou isso, foi tipo, calma, eu tô com você, a gente vai dar um jeito. E isso, puta que pariu, eu não sei nem explicar o que, que isso significou pra mim. É, eu, assim, se eu contar o número de vezes que eu chorei ao longo desse <risos> processo, eu
1: reabasteço um rio... Oh, sem gente! Porque assim, primeiro... Que foi sua mudança? Teve essa despedida, assim? Tipo, hoje foi o dia da despedida, estou levando as minhas coisas dos meus pais pra casa nova, sabe? Não, eu fui trazendo aos poucos,
2: porque como, tipo, eu não tinha uma casa antes e vi, vim para uma casa nova. Eu tinha a casa dos meus pais. Então, muita coisa eu precisei comprar do zero. Aí, eu passei por uma reforma, que é um o outro goleiro. Um a gente inteiro vai sobre falar sobre
0: reforma. Nossa!
2: <risos> Nossa, o que eu tenho pra falar sobre reforma, assim... Gente, eu vou pegar até uma foto <risos> pra poder falar direito. Porque, assim, não tem a menor condição. É, dica de reforma, não é faça. Mas, assim... <risos> Mas, é, então, foi uma coisa, assim... Como eu passei pelo processo da reforma... Eu já fui comprando umas coisinhas... Eu ganhei algumas coisas de presente... Eu já fui guardando na casa dos meus pais... É, meus pais moram em uma casa... Então, tinha espaço de quintal e tal... Fui acumulando... Eu lembro que eu compartilhei nos stories, gente... Tem um banheirinho para é, uso ali da churrasqueira e tudo mais... Esse banheirinho não tinha espaço para entrar uma formiga... De tanta coisa acumulada... Assim... Air Fryer, por exemplo, que eu não vivo sem Foi uma das primeiras coisas Air Fryer, já tinha mesmo. <risos> então adulto. assim, eu fui trazendo aos poucos Total, vida adulta Total é, Agora eu sou pregadora da palavra da lava-louça também
1: Ai, já gente, fica... ah, meu... eu tive Depois que vem... vender
0: a minha É, a Julia vendeu
1: <risos> Nossa Ai, Então não vamos falar <risos> gatilho, sobre isso Não, gatilho, é um assunto triste, coitado. Não, gatilho
2: tristeza mas assim, é, eu fui tentando fazer... Eu fui tentando trazer aos poucos. E assim, teve um dia que atrasou, obviamente... Obra e atraso, é a mesma palavra, gente. Atrasou, e aí o pintor não ia poder fazer a pintura final no dia X. E eu falei, que se dane, foda-se, vou mudar o pintor que pinte comigo aqui. Se eu estivesse aqui na casa dos meus pais e o pintor tivesse que vir aqui, não ia estar tá todo mundo morando aqui? Hum, foda-se, é isso. Aí eu já tava aqui quando ele veio... <risos> falei, hoje é a minha mudança eu não quero nem saber, vou mudar ah, mas ainda não tem tal coisa, tá bom, vou mudar sem ah, mas faltou instalar, tá bom vou uhum. mudar sem e aí eu, eu falei, não, eu cansei de ficar esperando ficar adiando o inadiável já passou da hora e aí esse dia foi uma quinta-feira, né, aí pra trás que foi a primeira noite minha aqui é, e foi muito gostoso, sabe? Assim, Eu gostei muito, sabe? Tomar um banho mais demorado, Ai, sabe? No meu chuveiro, no meu banheiro. Foi muito gostoso, assim. E foi um dia que eu recebi os meus pais aqui, né? Eu fiz uma coisa que eu acho que até pode ser uma dica aí pra pessoas que têm boa convivência com os pais e querem que eles participem disso. Eu encomendei uma arte com uma artista aqui de BH, que é a Belinha olha Ela gente. é maquiadora e ela também é, é artista. É uma Belinha. É... Ah, eu amo a Belinha também. E ela, ela faz artes, né? De aquarela e tal. E eu encomendei uma minha com os meus Ai, pais. meu irmão. fofa você! E ela fez. E aí, foi super fofo. É, foi um momento super legal, assim. E pra registrar mesmo esse, essa fase, sabe? E foi isso. Aí, eu recebi eles aqui. Meu namorado também veio. A gente curtiu. A primeira noite, eu quis dormir sozinha. Porque eu queria muito dormir sozinha. Claro. É... E é muito louco isso, porque é, muita gente, é, como eu tenho as redes sociais e eu compartilho isso, eu escolhi compartilhar essa fase da minha vida, eu recebo muito comentário, muito palpite, muita coisa e tá tudo bem, né? Porque eu me coloquei nessa posição, fazer o quê? E eu recebi muito comentário assim, ai Ana, você chorou? Ai, Ana, você ficou mal? Você sentiu muita falta? Tipo, uma
1: noite, mano. Eu... Não, né? Quantas vezes é. eu já a gente sozinha trabalho? Gente, sabe? gente é o sonho de todo adulto. É, crescer, Sabe? É,
2: Toda é criança, muito engraçado né? isso, sabe? E assim, mas eu acho, eu tenho a sensação de que, como a Júlia falou aí é, mais pra trás, é sobre essa coisa inerente aí de, de já tá enraizado que a gente sai de casa casado ou pra juntar, alguma coisa assim. Porque eu sinto que, por exemplo, a minha mãe saiu de casa quando ela casou com meu pai. Só que minha mãe casou com meu pai, ela tinha 20 anos de idade. Meu pai tinha 23 anos, gente. Jovens, é muito jovens, diferente. E casaram e entraram no financiamento juntos e suaram para poder pagar o apartamento pequeno deles, mais longe possível da humanidade, que era o que dava. E assim, no perrengue, eu com 27, saindo. Sozinha, gente, eu consegui comprar um apartamento sozinha. Você é demais, isso? É muito louco é. Isso, sabe sabe? Nossa, eu só tenho a agradecer. Eu consegui juntar esse dinheiro, fazer tudo certinho, bonitinho, sabe? E isso, pras pessoas, é um pesar. A pessoa, o casal, com 20 anos, sair no perrengue, tá tudo bem <risos> tá um casal, entendeu? É. Então, eu sinto que rola um pouco isso. Tipo, poxa, eu tenho 27 anos, eu já sou adulta há Sim. muito tempo. Sabe, já tem um tempão que eu pago conta, que eu, eu tenho empresa, eu pago funcionário, eu tenho meus BOs pra resolver.
1: Então, assim, não, não é que agora eu virei adulta. Não, eu só, né? não, casa, não ganhou uma carteirinha, né? Você não ganhou uma carteirinha agora que você tá morando sozinha. É, tipo,
0: não, ainda não. Não chegou nada aqui ainda para
2: mim, não. Mas, assim, é muito louco isso, sabe? Mas eu acho que justamente é porque a gente já tem enraizado isso, sabe? De sair de casa casado, seja com 20 ou com 30. Tem que ser casada. Super. E, enfim, é, e, e assim, eu nem sinto que as pessoas não... É, é, é interno mesmo, sabe? É in, tanto que eu mesma não, não tinha nenhum preconceito quanto a isso. Tanto que estou aqui sozinha. Mas eu, pensava, eu sempre pensava, tipo, ah, não, vou sair. Quando a gente for casar, eu saio. Tá tudo bem. Tipo, não era nem o um pensamento, não era nem uma hipótese, sabe? Sair antes, nem passava na minha cabeça. Obrigada,
1: terapeuta, terapeuta que me ajudou a Isso é a o bom de pessoas que se é. autoanalisam, né? Nossa. <risos> Mas, assim, eu, eu, acho, eu acho engraçado. Eu, eu fiquei feliz, assim, de te ouvir falar, porque é, e aí eu vou te dar um conselho também, um conselho pra todo mundo que estiver tá ouvindo, que é, assim, guardar essa sensação de quando a gente se muda, porque é muito gostoso. Eu é. lembro que a, é, como eu me mudei de cidade, né, eu não tinha mudança para trazer, né, senão ia ficar muito caro e tudo mais, então eu fui construindo as coisas aqui, e aí uma dica que é, é eu planilhei tudo, né, Para fazer essas, isso ser viável, não, não comprei um apartamento, eu aluguei, então eu planilhei tudo, tudo que ia chegando e tal, mas eu fui vivendo aqueles perrengues assim, tipo, de viver três meses sem mesa, quatro meses sem sofá, e mesmo assim, com pouco, com nada, assim, eu tinha um hack e um tapete, tomava vinho no tapete eu lembro de sentar, assim, e chorar de alegria, porque eu chorava de alegria eu falava, gente, isso aqui é um espaço que é meu, tipo, pode não ter nada mas ele é um espaço que eu vou viver, eu vou construir eu vou, vou, vou viver histórias nesse lugar assim, então eu ficava muito animada com a possibilidade do que estava por vir, sabe mas é, eu achei engraçado vocês falarem dos pais, porque assim, pai da Júlia foi lá acompanhar ela, quando ela tava soterrada em caixa, mãe, e tudo mais a, a, os meus pais, gente, eu trouxe no voo eu falei assim, não, eu vou me mudar hoje vem ah, comigo, Foto. Oh, que fofo então, eles vieram um pouquinho, tipo, da mão, assim passaram o fim de semana e depois falaram, tchau, Andorinha e aí foram embora e tudo mais oh, têm foto da mudança. que fofo
2: é, eu acho que assim é, igual a gente já comentou, né infelizmente isso ainda é um privilégio né? que a gente tem famílias aí disfuncionais que é uma loucura, eu não acho que isso tem que travar a pessoa eu acho que a terapia ajuda muito a isso, não travar a pessoa, de alguma forma mas, né, a, a se desvencilhar disso muitas vezes a saída de casa pode ser uma fuga mesmo, e não é uma fuga porque você está sendo é, infantil, está sendo é, fraco não, pelo contrário, você está se demonstrando forte pra cacete saindo de casa sabe? saindo de um relacionamento abusivo é, com fami familiares com pais, com irmãos, enfim então, assim, é bom lembrar desse lado também. Eu também tive a sorte do... meu pai, na primeira noite minha aqui, não tinha cortina. Tinha nada, né, gente? Meu pai cortou a caixa da televisão. Boa, que colocou na janela. janela Ai, Você vai lembrar disso <risos> pra e sempre, assim. É sempre. Eu quero lembrar disso pra sempre. Teve um dia que não tinha nada aqui ainda. O chão tava sujo ainda, de pó, de coisa. Eu dei uma varridinha, pedi um delivery, meu filho. ó, amassei meu sushi no chão da sala. No chão, aqui, aqui. Sabe? Não tinha... Um, um nada pra lavar uma louça. Não adianta nem louça. Mas foi tão gostoso, sabe? É. E eu gosto de registrar esses momentos todos em fotos, sabe? Mesmo que eu não poste, não são fotos que eu pretendo postar. Nada disso, mas é pra mim mesmo. Porque eu quero sempre relembrar esse sentimento. Eu tô, eu, hoje eu estou me sentindo orgulhosa de mim, Ai, sabe? Isso não é vergonha, a gente não tem que abaixar a cabeça. A gente tem que ser orgulhosa das nossas conquistas, sim. Acho que o mundo já tá difícil demais… A vida não tá fácil pra ninguém. Então, se cada momentinho, cada sushi no chão <risos> da sala surge. <suja, risos>
1: tem que ser comemorado também, sabe? É... Só que eu queria puxar? Um ponto que aí eu acho que a Ana vai poder me ajudar mais nisso, assim. que a Júlia
0: divide
1: um apartamento com um amado. Mas, mas, é... eu já,
0: mas eu já morei sozinha, sozinha durante um tempo. <risos> também tem aí, né? Uma experiência. Sim. Mas
1: queria falar um pouquinho de solidão, assim. É claro que você agora tá muito recente, a sua mudança, né? Tem só uma semana e meia, então você ainda não sentiu, talvez só um pouquinho. Mas estou aí com quase dois anos, morando literalmente sozinha. E aí, é, tem uma coisa para mim que é assim, eu acho que o o barulho dos outros na casa, né? Tipo, lá em casa era assim, o, o interfone tocava, meu pai era síndico, o cachorro latia, era aquela confusão da casa viva, funcionando, então o barulho dos outros, eles silenciavam os meus demônios, entre aspas, internos, sabe? Então, tipo, foi quando eu, eu morei sozinha, fiquei sozinha, me vi sozinha, que eu comecei a entender uh, quais eram as minhas inseguranças, os meus medos, né? Então, tem muito também uma questão, assim, é, da solidão, de... Dela ser, a solidão, na verdade, ela é uma construção social, né? E ela é muito vista como uma coisa negativa, tipo ah lá, a solteirona terminou o namoro uh. terminou um o namoro de muito tempo ah, tem meu namoro de muito tempo, tá lá indo morar
0: sozinha. Coitada, coitada,
1: coitada, né? E assim, a solidão parece muito uma punição também, né? Tipo assim, ah, a fulana lá ficou sozinha lá, tu vai ficar pra titia, vai... Enfim, várias coisas que tem ao redor dessa palavra. E pra mim é totalmente contrário, assim. Eu tenho construído cada vez mais momentos é, incríveis, sozinhas. É claro que é, eu trabalho de home office muitas vezes... Eu me sinto, tipo assim, meu Deus, tô falando com as paredes. Já falei isso com a Júlia várias vezes, assim. Nossa, tô falando é. com as paredes o dia inteiro. Eu preciso socializar e esse traquejo social, acho que eu tô perdendo, assim, ao longo do tempo. Porque a gente tem, eu tenho acostumado mais a ficar sozinha. Mas, meu, é uma coisa que eu me descobri muito. Eu amo, assim, e eu acho que tem muitos, muitos pontos positivos também disso. Como que tem sido isso para você, essa descoberta? Então, eu tenho muito pouco tempo de estar sozinha. E
2: ainda não deu tempo de estar sozinha, sabe? Eu ainda não... Eu não tive tempo de, sei lá, sentar aqui no sofá e ficar sem fazer nada, sabe? Eu não tive esse tempo. É, eu acho que ajuda muito que eu já... Eu gosto muito da minha companhia. E eu sentia falta, às vezes, de silêncio. Mas não silêncio. Esse silêncio do barulho da casa em movimento, sabe? Então, eu acho que, pra mim, tá sendo positivo nesse sentido. Mas é muito pouco tempo, eu não sei. Sabe, eu não sei mesmo. Eu, eu gosto de saber que eu, tô, eu, que eu tô aqui na minha companhia. Que eu posso, sei lá, tomar um banho mais demorado. Que eu posso pôr uma música. Andar pelada, Que eu gente. posso ficar tranquila. e que Andar pelada, gente. Eu sou super a vizinha pelada. Primeira coisa que eu fiz foi encomendar a cortina. Porque, assim, eu sou a pessoa é, vizinha pelada. Então, assim, eu acho que eu tô, por enquanto, eu tô num momento que eu tô curtindo muito é, essa solitude, digamos assim, sabe? Esse momento meu. Mas ainda é muito recente, eu ainda não sei falar se a longo prazo eu vou me sentir muito sozinha. Eu trabalho com muitas pessoas o tempo todo também, mesmo sendo home office, eu trabalho, eu converso com muitas pessoas o tempo todo. Então, é, talvez eu não sinta tanto, assim. Mas não sei também, eu, eu achei interessante esse ponto de vista. Talvez você tenha sentido mais também, porque você mudou de cidade, né? Poxa, é uma coisa assim: você, a minha mãe amanhã vai vir aqui tomar café vai da mais bonita, né? Tem eu isso, já né? tá combinando, na entendeu? ela tá a 10, 15 minutos daqui, ela tem carro, eu tenho carro. Então, assim, é muito tranquilo nesse sentido. Eu, não, eu acho que eu não vou sentir tanto por conta disso. Eu tô na cidade que tem meu namorado, tem meus pais, tem meus amigos. Então, eu acho que isso facilita um pouco, sabe? Nesse sentido. Porque o máximo que vai acontecer quando eu assistir sozinha é pegar meu carro e ir na casa da minha mãe, que fica 10 minutos daqui. Então, hum... Não vai ser grande problema, sabe? Isso, inclusive, foi um ponto que eu ponderei muito, sabe? Eu queria um lugar perto da minha mãe, perto do meu pai. Até para ajudá-los também, né? Quando
0: precisa de alguma coisa, né? Comprar alguma coisa. Essas, né? É bom. É sempre bom ter uma rede de apoio, Eu vou assim. dar meus dois dedos de consideração. Que foi... <risos> quando eu saí de casa... Vocês estão ouvindo Tereza, né? Tereza está, assim... Impossível nessa casa. Mas tudo bem... É, quando eu <risos> saí de casa, eu fui morar, eu estava eu dentro de um relacionamento, mas eu fui morar sozinha. E eu morava perto da casa desse meu ex-namorado. E aí, é, uma coisa que, que foi interessante, que hoje eu acho que foi o, o melhor cenário, é que ele falou, não, essa é a sua casa... Lide com a sua casa, vou estar aqui em alguns momentos, mas essa casa não é nossa, essa casa é sua. Beleza. Corta, para. Fiquei solteira e aí eu estava já no meu segundo apartamento. Gente, foi a melhor coisa que podia ter acontecido <risos> comigo naquele momento. Por quê? É, eu, eu, eu senti uma liberdade de poder fazer. E é, tudo que eu queria fazer, sem ter que dar explicação. É, se eu quisesse sair um dia, tipo, uma terça-feira e chegar meia-noite, eu podia fazer. Porque mesmo tendo é, a liberdade na casa dos meus pais, ainda querendo ou não, tem uma cobrança ou outra, tipo, putz, nossa, hoje é terça-feira, o que tá acontecendo? Né? É. E pra mim, eu acho que foi um, o período fundamental é, para eu me entender como, como adulta, mulher, é, sabe? Então, assim, recomendo demais. É, eu acho muito legal também... É... No, assim, o
2: Rodrigo também tá respeitando muito esse meu momento. Eu acho que isso também ajuda um bocado, porque ele também entendeu que aqui é a minha casa, sabe? É, é claro que eu, eu fiz esse apartamento, gente. Eu, quis, eu pus tudo o que eu mais queria na vida. Então, possivelmente, eu vou ficar aqui muitos anos e possivelmente ele vai morar aqui comigo. Esse é, o, é A, a lei da, dos próximos anos é isso né que vai acontecer. A gente tem um relacionamento já sólido há mais de seis anos. Então... Tá tudo bem. E ele gostou do que apartamento. E né? se importa um pouco, né, coitado? Porque. <risos> Já pensou? Mas ele respeita muito que aqui é o meu ambiente, sabe? Eu acho que isso ajuda. É, os meus pais, o único problema deles é o machismo estrutural da sociedade. Ele morre, eles morrem de medo de acontecer alguma coisa comigo e eles não ah, total, estarem assim, total. não é? Porque, ai, mulher uhum. não pode sair. Não, mas é porque se eu sair e eu não voltar pra casa, ninguém tá me esperando. É, e eu tenho medo Entendeu? de passar mal sozinha então, também. A minha, a minha família tem esse medo. Nossa, gente… Toda vez que alguém me pergunta... Ana, você tá com medo de ficar sozinha no apartamento? Não, meu medo é bocado. <risos> nossa, eu não <risos> Mas eu tenho também, gente, sabe? Sim, já eu pensou? Isso. Eu já pensei também, tenho. mas assim... Eu, nossa! Eu falei com a minha mãe e todo dia a gente tem um grupo. É, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão no WhatsApp. Já tem séculos esse grupo, que é pra coisas do dia a dia, né? E aí, agora, esse grupo óbvio que se manteve. E a gente né, conversa, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite... E assim, eu falei com a minha mãe, ah, mãe no dia que eu não der bom dia às ah, seis hoje. e meia da manhã, porque eu sou uma idosa eu acordo também. cedo, pode saber que aconteceu alguma coisa, porque assim não, não tem jeito, gente
1: eu, eu, eu fico com, eu, esse é meu único medo, o resto é ótimo aí toca a sua mãe na sua ainda, casa desesperada também. e você assim com roupão, tipo assim, você tava dormindo até mais tarde <risos> hoje <risos> não é, a minha mãe me ligando desesperada, né, Ana, tá viva tô, tô viva,
2: mãe, só dormir mais um pouco e ah, é. aqui,
0: é, eu acho que é, é muito bom gostoso e tal, mas eu acho que a gente precisa pensar na, na parte prática e financeira de morar sozinha como Sem dúvida, gente. que a gente é. se programa financeiramente? E é claro que existem realidades diferentes e isso precisa ser considerado. Mas assim, resolvi sair da casa dos meus pais e morar sozinha. E aí, qual conta que você fez? Ó, oh, o que que acontece? Eu sou
2: uma pessoa muito organizada para não falar controladora. Vamos deixar a controladora de lado para terapia. Eu sou uma pessoa que sou muito certinha com as minhas coisas. Eu sou muito disciplinada com as coisas. Então, por exemplo, em 2017, quando eu saí do meu emprego fixo, certinho, carteira assinada CLT, e para poder tocar a minha empresa, foi uma coisa que foi muito planejada. Eu juntei meses de salário, pra, assim, o máximo possível, óbvio. Lembrando da realidade, a Júlia já ponderou aí que é óbvio que nem todo mundo tem essa condição. Mas foi o que eu fiz, eu fui juntando o máximo que eu podia até esguelar o máximo para eu ter essa segurança de conseguir me manter pelo menos até conseguir outro emprego quando se desse tudo errado, sabe? Deu certo. E com apartamento foi a mesma coisa. Na verdade, eu já, já tinha essa noção de que um dia eu ia comprar um apartamento, um imóvel, seja o que fosse. Seja primeiro entrando no aluguel e depois comprar no futuro. Eu não tinha noção de quanto custavam as coisas. É, eu não tinha noção. E como que funcionava a entrada, financiamento, essas coisas. Então... Quando eu, eu come... Eu sempre juntei um dinheiro. Sempre tive um dinheiro, uma aplicação, um trem, um dinheiro que rende. Sabe? Eu sempre tive isso. Entendo? Não entendo. Mas tem. Então, agora estou tentando entender mais. Estou tentando entender mais. Mas sempre tive um dinheiro guardado. Sempre. Então, isso me ajudou muito. Porque quando eu vi que era possível, que não era uma coisa de outro mundo, assim... Eu fui e entrei com tudo. Aí eu falei, não, então, peraí, eu posso me programar, eu posso fazer isso, isso aqui eu vou deixar para depois, não tem como, não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. Mas eu fui, é, eu consegui dar uma boa entrada e financiei o resto de um milhão de anos, né, gente? Que é... Realidade. Pessoas que não são ideias. Realidade. Realidade. É, o meu me eu tinha muito medo de não conseguir um financiamento por conta de, primeiro, ser solteira, a gente sabe Sim. como é que funcionam as coisas. Né? Se eu morrer, o financiamento do banco fica pra é. quê? O banco pensa nisso. É uma nisso. bosta. E segundo, por ser autônoma, né? É, por ser autônoma também, sei lá, né? Vai que o banco acha que eu não vou ter dinheiro no mês que vem, aí ferrou, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Essa parte foi até tranquila. A pior parte pra mim, burocrática, foi o cartório, que foi um parto, gente. Assim, nossa senhora, foi uma coisa assim, terrível. Eu chorava todos os dias. Todos os dias. É, mas saiu... E depois a obra foi outro parto, outro perrengue. É, eu, eu quis fazer muito da obra grossa antes de me mudar. Então, é, isso foi uma coisa que eu consegui também, sabe? A 99% das coisas que eu quis eu fui fazendo antes de me mudar. Isso ajudou muito. Porque eu entendo que o perrengue seria muito maior se eu já estivesse morando aqui. Mas eu acho que o planejamento financeiro, ele é primordial, sabe? Assim... E eu sempre fui organizada financeiramente, eu sempre vivi com menos do que o que eu ganhava, eu sempre dava um jeitinho. É, isso não é possível para todo mundo, a gente vive num país muito desigual, mas eu, eu aproveitei esse meu privilégio para conseguir ir juntando o máximo de dinheiro possível. É, eu sempre paguei contas também na casa dos meus pais, sempre fiz muito por lá. Então, eu sempre já, eu já era adulta há mais tempo. Eu já tinha essas responsabilidades há mais tempo. E já tinha um, um planejamento, uma organização financeira há mais tempo, sabe? Acho que isso me ajudou muito. Então, primeira coisa, planilha tudo, gente. Planilha, coloca Alô, cada Excel. centavo o gasto. É. Uh, eu odeio, gente. Mas é um fato, sabe? Todo mês tem que ir colocando... Ai, ah, não, mas isso aqui foi só um pix de três reais na padaria. É, Anota, foi. minha filha. Porque nesse, de três em três reais na padaria, quando você assusta, foi um rombo no seu cartão. E não adianta também só anotar e não analisar, né? Então, analisa no que, que você gasta mais, o que, que você gasta menos, onde dá para cortar. É, coisas. Eu cortei muita coisa. A pandemia foi horrível, mas eu consegui cortar muita coisa sem querer, porque eu não estava fazendo unha, não estava né, saindo. Então, também cortou muito. E aí, eu consegui juntar o dinheiro a mais. Mas é isso, gente. É planejamento mas Eu tenho uma ser, pergunta. Sabe? É, é, é o primordial. Da,
1: da com você, assim... Eu também tenho... Tento me planejar financeiramente. É lógico que eu talvez não seja tão organizada quanto você. Mas também tento viver com menos. Mas, assim, uma coisa que sempre me passa, assim, pela cabeça é, tipo... Eu tô há tanto tempo juntando um pouquinho, sabe? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Como que foi pra você pegar um parte desse montante, ou enfim, o que você tinha de grana, pra investir numa coisa que é sua? Tipo, não bateu uma insegurança? Tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa de pegar todo esse dinheiro e investir nisso, sabe? Entendo. Eu acho que como eu tava muito
2: certa... Do... O único medo era levar um golpe. Meu medo era, sei lá... A imobiliária não existir. ser é tudo um golpe, uma fachada. Pegarem meu dinheiro e vazarem. Porque tem muito disso, né, gente? Não de golpes assim. Isso aí é coisa da minha cabeça doida. Mas é, a gente sabe, né? Que é Mas um exatamente. dinheiro pesado né? Eu não, foi, eu não ganhei aí de um dia pro outro. Então, você pegar um montante e entregar em uma coisa é, é pesado. Mas eu já tinha feito isso com o carro. Ah, há, há mais anos atrás. Aí eu ia falar então, sobre isso. Então, eu já tinha tido isso, é. essa experiência. É, eu, porque é, meus pais não tiveram condição de, de, de me dar um carro, aquela coisa toda né, maravilhosa. Então, eu que juntei meu dinheiro e dei de entrada num carro e financiei o resto. Então, eu já tinha tido essa experiência de comprar algo grande... E ficar com medo, sabe? Nossa, e agora, <risos> sabe? E foi muito pior, porque quando você compra um carro, é, mais, é sei lá, eu acho que ele, é mais fácil de darem um golpe. Eu
0: sou a pessoa que tem medo de golpe. Sim! Então, eu troquei meu carro no, no final do, do ano, ano passado. E eu senti isso, porque a gente... É, é Eu tinha um carro, o Olavo tinha um carro. A gente tinha acabado de casar, e aí foi a primeira grande compra em, depois de casados. E aí a gente deu os dois carros e ainda a gente deu uma, uma outra grana muito suada, alta. E aí eu falei assim, gente, e se for um golpe? Puta merda, tô fodida. Sim. Eu sou muito
2: a pessoa, eu sou muito a pessoa que acha que é golpe. Sempre. Eu sempre acho que é golpe. Mas assim, é, é melhor pra pecar pelo excesso, nesse caso. Mas esse era o meu único medo, assim, eu, como eu já tinha tido essa experiência com carro, com um apartamento não foi assim. Com um apartamento, eu só tive medo quando demorou muito no cartório a saírem as coisas. Eu falei, gente, e se esse trem não tiver registrado direito? E se, sei lá, sabe? Eu ia pensando no e ansiedade. se, e se, e se, e chorava todos os dias. É, a ansiedade da pessoa, <risos> né? Mas, no, no geral, foi uma coisa que, assim, foi natural. Eu, eu, eu tinha pra mim que eu queria muito ser feliz aqui nesse apartamento. É, eu queria muito construir uma vida aqui, construir um ar aqui. Então, eu tava muito segura dessa escolha. Então, eu não senti esse medo do dinheirão saindo. Senti agora, depois da obra, quando eu vi o montante final da <risos> planilha. Com reforma, com eletrodoméstico, com Ai, tudo. Sim. Aí eu falei, caramba, gente, pelo amor de Deus, o que, que eu fiz da minha
0: vida, sabe? É. Mas tudo bem, tô amando. Que Mas eu tô é que, que o... Mas era um isso que você que falou muito. da grana e tal... é eu tô vendo seus stories e, e tô acompanhando de perto tudo isso que tá acontecendo. que eu acho que a gente tá vivendo muito junta. E aí, quando você falou, por exemplo, da, da lava-louças. Que você, tipo assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí, você mostra e tal. É, tipo assim, é uma grana que, tipo... Nossa, agora eu tô entendendo por que eu gastei esse dinheiro, né? E eu tô sentindo isso, Sim. gente. Eu comprei uma lave seca que assim, uhum. gente, pelo amor de Deus, eu amo. Recomendo. Tudo pra mim, As donas de casa. Oh, oh. Não, gente, 100%. Eu tinha, eu tinha uma, uma, uma lavar-roupa lá em casa, normal e tal, há anos, desde que eu saí de casa. E aí, como é que é muito pequeno. É, é pequeno. É, a gente precisava de uma lava-seca. Compramos a lava-seca. Gente, a primeira lavada saiu. Eu, eu olhei pra Olavo e eu falei, não, sai né? seca. De felicidade. E, e, gente, eu acho que tinha três anos que minha roupa nunca esteve tão limpa, cheirosa e sem pelos de cachorro. Gente, sério, eu vou, fa eu vou fazer um vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Sim. E aí, é o um momento que eu olho e falo assim, tá bom, é muito dinheiro, custou foi suado, mas agora eu tô vendo os benefícios, né? Eu tô é um vendo prazer, pra onde né? esse dinheiro Sim, é, é um exatamente. Investimento. E isso é legal é. demais. É.
2: Não, demais. Eu, assim, por exemplo, aqui o apartamento também. O apartamento em si eu não acho pequeno, ainda mais por uma pessoa só. Mas a cozinha dele é integrada junto com a lavanderia, com tudo, já é aquela cozinha linear pequena, padrão de apartamento pequeno. E eu precisava de otimizar os espaços. E, por exemplo, eu não queria abrir mão da lava-louça. Então, eu tive que abdicar daquelas gavetas tradicionais de cozinha. Que geralmente é a primeira é de talher, -se. a segunda é de talher maior, a terceira é pão de prato. Eu não tenho gavetas na minha cozinha. E aí, todo mundo, quando olha... Como assim você não tem gavetas? <risos> Menina, arrumei soluções, mas eu não quis abrir mão da lava-louça. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente não precisa de ter um lar padrão... E tal, assim, assim, assado. A gente funciona até pra você, nosso né? Nosso claro, claro é. sabe? É, e eu não, eu não arrependi. Pelo contrário, tô numa relação de amor com a lava-louça. É, e isso também foi uma coisa que eu ponderei muito. Eu consegui economizar em muitas coisas do apartamento. Muitas. Consegui comprar em promoção. Comprei coisa que tava à ponta de estoque. E aí, comprei um pouquinho a mais para casa quebrasse. Casa... Sabe? Fui... Consegui economizar. Mas em eletrodoméstico, eu não poupei em eletrodoméstico eu comprei tudo do melhor que eu pude, dividido o máximo de feliz. vezes possíveis porque eu quero, que, eu quero que essas coisas durem pelo menos 10 é. anos comigo sabe, e eu sou cuidadosa com as coisas, então a chance disso acontecer é grande é, e assim é, é a minha intenção, a minha intenção é que essas coisas durem o resto da vida, sabe então, eu não, quis, eu não quis fazer economia porca, sabe? Que é aquela economia que daqui a dois anos você fala, não, comprei aquela geladeira barata, mas um ano depois já está estragando
1: a placa, já está quebrando, já está... Sabe, eu olha, não queria isso. A gente, isso, sabe? A gente então... já deu dicas aqui no podcast, né? Tipo assim, de comprar de segunda mão as coisas também. Que é uma ótima dica de economizar. Uma ótima maneira de economizar. Ótimo! Mas assim... É... Ah, eu sim. lembrei, gente, você falando, lembrei de um conselho da minha mãe que eu preciso dar. Assim, eu sou muito de ouvir conselhos das pessoas. Principalmente quando eu me mudei, eu ouvi muitos. Assim. Minha mãe falou assim... Tenha uma boa cama e um bom chuveiro. Porque é isso. Ah, <risos> você sim. tem uma boa cama um bom chuveiro. Você não precisa
2: de mais nada. Nossa! Gente, eu tenho problema de coluna. Não tem a menor condição é, de eu dormir sim, mal, total. sabe? Menor condição. Total. Foi uma das primeiras coisas, assim, que eu quis comprar bom. Foi colchão. Não tem condição, é, sabe? É,
1: como é caro, é, né, Eu acho Deus. que é isso. A gente…
2: É... <risos> não, nem fala. Mas também é uma coisa que eu quero que dure aí 10, 20 anos. Quero nem saber. Com certeza, com certeza. <risos> Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que… A gente tem que priorizar algumas coisas. Outras dá pra economizar, sim. E muito. Nossa, a primeira vez que eu pesquisei piso, por exemplo, que eu quis trocar o piso por um que tem uma qualidade melhor e tal, que o piso da construtora não era tão bom assim. E eu sabia que eu ia passar raiva. É, quando eu fui comprar piso, tinha pisos, gente, que assim, era surreal o preço. Surreal. Assim, o um metro quadrado, 500 reais, 600 reais. Que é gente? isso? Até a menor condição. É a menor condição, é piso de ouro. Então, eu consegui um de uma marca excelente por, tipo, 60 reais o um metro quadrado, até menos. E aí, eu botei no apartamento inteiro, né? Falei, ah, é esse, achei lindo, é esse. Mas por quê? Porque ele tava saindo de linha. Aí, pra eu não tomar naquele lugar, eu fui comprei a mais, umas caixas a mais, que aí fica a segurança, que se tivesse algum problema, tem as caixas lá. E é isso, sabe? Economizei uma grana comprando um piso de excelente qualidade que... Com manutenção simples, fácil no dia a dia. Então, assim, são economias que dá para fazer, pesquisando bem. Poxa, torneira, gente, torneira, eu gente, cheguei torneira na loja é quase que foi casa. Fiquei
1: chocada.
2: Aí eu joguei na internet, eu joguei aí na internet em sites, achei por 40% é do preço Olha, que tava na é loja, 30% do preço. Bem. Comprei muito tudo bom. online. É, comprei tudo online. Aquele ralo clique, que eu acho podre de chique, na loja ele era tipo 120 reais. O mesmo, da mesma marca. Mentira. Eu comprei por 20 reais internet,
0: gente. De cona. E fica um banheiro de milhões.
1: <risos> banheiro de milhões. Eu mando o link depois. Eu quero. Mas aqui é Quando eu te perguntei o lance de... Também de investir todo o seu dinheiro... Né? Parte do seu dinheiro. Enfim. Uma quantia boa na compra do apartamento. Eu fiquei pensando também, assim... Porque a gente sempre fica nessa dúvida, né? Assim, juntamos, juntamos aquele dinheirinho suadinho. E no final das contas... É melhor alugar ou comprar? Sabe, você não ficou nessa dúvida? sabe? Será, será que não era melhor se você ter alugado? Você acha que você fez uma boa escolha ter comprado? O que, que passou na sua cabeça na hora de ponderar, assim, essas decisões? Sim, eu, assim, para mim era uma coisa assim. Eu
2: sempre quis ter a segurança de ter um lugar meu. Aí tem vários coaches e pessoas de finanças que vão falar Ai, mas não é seu, é do banco ainda. Tá bom, mas é meu. Ele vai ser meu um dia, sabe? Eu sempre tive esse pensamento. Eu sei que para muitos é considerado até arcaico, né? É antigo, mas para mim era uma coisa que eu, eu sentia que, assim, já que eu tenho essa possibilidade, eu quero tentar, sabe? Eu quero ter um, um bem. É, eu quero que daqui a 20 anos, 30 anos, esse lugar seja meu, seja para eu alugar para outra pessoa e morar em outro lugar. Eu não sei, eu sempre pensava muito assim. Isso vem dos meus pais, os meus pais também compraram suado o apartamento deles antigo, que hoje virou uma casa, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? É, é mais de sonho também. Eu tenho aquele... Tem, o brasileiro, muitas vezes, tem aquele sonho da casa própria, né? Então, eu acho que isso tem que botar na balança também, sabe? Eu acho que a gente não pode só considerar... Ai, mas financeiramente falando... Tá bom, ah, financeiramente é. falando, tem gente que vai achar um, tem gente que vai achar outro... Mas eu acho que tem o sonho, tem a vontade, tem o desejo, tem você entrar no lugar e se sentir bem. Ou não, ou às vezes você com o aluguel vai se sentir muito melhor, vai, sabe? Vai falar, ai, que ótimo que aqui eu tenho esse espaço, mas eu posso mudar amanhã se eu quiser, se tiver chato, se tiver um vizinho chato. Tem que ponderar tudo, sabe? Cada um vai ter o seu direcionamento. E, e assim, é, 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 um, é um trampo a questão de ter que dar uma entrada, pelo menos, né? Se você não conseguir comprar à vista, coisa que eu não ia conseguir nunca. É, mas. É um trampo, mas eu acho que é muito válido se for o sonho da pessoa, sabe? Eu sempre tive esse sonho da casa própria. É, então, eu acho que isso vem muito dos nossos pais terem suado por uma casa própria uhum. às vezes, sabe? Eu sinto que eu tenho amigas que moram de aluguel e estão super felizes morando de aluguel. E os pais também moram de aluguel e tá tudo bem. E não, não é que eu não tenho dinheiro para investir, não é isso. É porque
0: querem e tá tudo é. bem, sabe? É, é ponderável. Eu, eu mesmo. lembro que... Quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos... É, meus pais já tinham comprado alguns apartamentos... então Tipo assim... Comprava um... Aí resolvia mudar e vendia para dar entrada no outro e tal... Tá, aquela coisa, né? Mas aí eu acho que... Quando eu tinha uns 10 anos... Foi a primeira vez que eles conseguiram quitar um apartamento... E eu lembro do dia que eles quitaram o apartamento. Ai,
1: demais, gente, da
0: felicidade gente. deles e deles chorando e tal. E aí, é muito louco você pensar na diferença, tipo, de valores da época. Que eu lembro que era um apartamento de, tipo, cem mil reais. E era um puta apartamento de três quartos, sala, uma cozinha grande, sabe? E aí, hoje, o que, que você compra com cem mil? Não, gente, nossa. É... é assim eu é, tem palavras. muito isso total
2: isso e assim uma coisa que por exemplo eu ponderei também é que por exemplo eu poderia com o dinheiro é, com esse dinheiro que eu tenho né que eu tinha <risos> que <agora> <risos> eu <risos> tava, com esse dinheiro que eu tinha eu poderia facilmente também deixar numa aplicação topzeira né? ou contratar uma empresa para poder gerenciar isso para mim e morar de aluguel às vezes num apartamento muito melhor entre aspas do que o que eu estou hoje. Numa localização mais chique, em sabe? Mas eu acho que isso tudo tem o sonho da casa própria também. E tem também uma questão de, de prioridades da vida mesmo, é. sabe? Eu prefiro ter o pé mais no chão e ter um, um, uma coisa de que ao longo prazo vai ser bom pra mim do que morar hoje numa casa podre de chique, num bairro podre de chique. Não sabia de amanhã, Mas né? daqui a 20 anos eu não tenho essa casa mais, entendeu? Total. Então, e... assim, eu acho que é muito isso. Eu sou muito pé no chão, racional, assim, sabe? É.
0: Tem isso. E eu acho que isso que você falou casa muito, mas muito com esse meu momento de vida. Porque é, a gente optou durante a pandemia é, por mudar para um apartamento é bem maior do que o anterior que a gente morava, com uma área externa, pensando nas cachorras, mas pensando na gente também, sabe? Só que a gente pagava um aluguel uhum. absurdo de caro. É, e aí chegou um momento que eu olhei e falei assim, oh, não faz sentido gastar esse dinheiro. Claro que assim, várias outras coisas aconteceram, tipo assim, meu vizinho, nossa senhora, beijo, tchau, espero que... Mas... <risos> é... Eu amo gente, nossa vizinho é um capítulo aparte Nossa senhora, é, tem várias coisas, mas no final foi assim, é muito dinheiro e no final das contas, nada disso vai ser meu. E aí eu olhei e falei, oh. Não, não faz sentido, sabe? Não faz sentido, eu não quero gastar esse dinheiro aqui. E, assim, hoje a gente mora num apartamento que não foi nem a gente que comprou. Esse apartamento que a gente mora é o um apartamento da família do Olavo. Então, assim, beijo meu sogro que comprou Compreendi. esse apartamento há, sei lá, quantos anos atrás. E aí a gente fica. Ele estava vazio. E aí a gente ficava assim... Por que você não vende? Ele, não, um dia a gente vai precisar. Poxa, vende? Não, um dia a gente vai precisar. E aí, precisou. E aí foi tipo, é é um patrimônio, sabe? É uma coisa que tá aqui, tá comigo, tá é. comigo não, tá com a família, enfim. Então eu fico pensando muito sobre isso. Tipo, será que daqui a 20 anos, 30 anos, eu vou lembrar desse momento e vou falar, é, realmente...
2: É, uma coisa que eu ponderei é, racionalmente na época que eu estava pensando entre comprar e alugar, é, já que eu tinha estudo já que eu tinha um dinheiro que podia dar de entrada, né? Porque se você não tem, é o aluguel e é isso aí, até juntar um dinheiro. Mas é, eu ponderei muito a questão do... que tem Acho que chama IPCA, ai gente, não sei, mas é uma taxa... Todo mês, praticamente, aumenta. Todo ano, é, todo ano seu ano, aumenta. Nossa, no final é, do ano todo passado. Todo ano, é uma loucura. Puta
0: merda. Nossa, é uma bordoada, negocio, gente. é sempre negocio, assim, não, não
2: vou pagar. Não vou pagar esse negócio. Não, tem que negociar mesmo. É isso, vamos barganhar. Mas, assim, é uma coisa que, assim, todo ano só aumenta. É, e eu consegui um financiamento que todo mês nossa, diminui. Nossa, graças a Deus. Então, assim, por mais que é óbvio... ai, ah, Ana, mas você está pagando juros altíssimos. Eu sei. Ah, Ana, mas com esses juros você podia comprar outro apartamento daqui 30 anos. Será? Será que o apartamento vai estar tá valendo isso mesmo? Porque há anos atrás o pai da Júlia comprou por 100 mil um apartamento que hoje deve ser uns 500, 600. Então, assim, será mesmo que vai valer tanto a pena assim? Então, eu ponderei muito isso, sabe? Eu acho que, é, querendo ou não, imóveis só estão valorizando. Na pandemia, a gente viu isso. Gente, o preço que eu comprei esse apartamento no ano passado, hoje ele já tá quase o dobro. Que é Loucura, isso? loucura. Tem outros apartamentos aqui próximos do meu, mesma região, mesmo tudo, e que já estão tá o dobro do preço, com a mesma coisa que o meu. Então, eu fiquei assim, gente, passada. Então, assim, já foi um investimento válido. Porque qual investimento financeiro dá quase o dobro de lucro? Nenhum, ano, nenhum então assim eu pensei muito isso sabe é claro que as condições mudaram muito por conta da pandemia eu lembro que quando eu tava procurando apartamento tinha uma galera vendendo apartamento menor pensando no, no seu rolê Julia que é um apartamento maior com área externa uma cobertura é. uma área privativa então cobertura e área privativa tava no
0: auge não tava não todo tinha mundo querendo, não tinha muito caro quando a gente achou é, o nosso, eu literalmente, na hora que eu saí do apartamento, eu liguei e falei para corretora. Eu falei assim, não, eu quero esse apartamento. Eu e já tinha uma disso. pessoa tem, é, que já ia ver o apartamento depois. eu falei assim, não, não, eu vou alugar agora. Desespero. Sim, é. E assim, é uma loucura, sabe? Eu, mas a
2: principal ponderação que eu fiz, já que eu tinha esse dinheiro que daria para dar uma entrada em alguma coisa, foi essa, que todo ano aumenta o aluguel é, outra coisa que eu ponderei também foi que uma amiga, uma pessoa da família do meu namorado, na verdade tava grávida de cinco meses é, e o proprietário pediu o apartamento, Nossa. a sorte é que ela teve, ela já tava com o quartinho da menina pronta, gente a sorte é que, é, por lei tem algum rolê que ela tinha prioridade na compra Uhum. Gente, é, porque ele queria vender o apartamento Ele tava precisando do dinheiro Então ela conseguiu vender o carro Juntar pra dar uma entrada e financiar o resto E ficou no apartamento Mas você imagina você com, sei lá, cinco meses de gravidez No auge dos hormônios Quartinho pronto Você tem que entregar o um apartamento Ai, gente, eu sou, eu sou muito da segurança, sabe Eu sou, Consigo, <risos> eu sou <hoje>. muito <risos> Sabe, do, do fixo Então, assim, não tem jeito, sabe Assim Foi uma coisa que eu pensei muito também é nisso de sempre aumentar e nunca ter nada meu. E essa questão de, de, querendo ou não, eu consegui um financiamento que foi muito bom pra mim, sabe? Foi bem interessante. Então, eu vou conseguir pagar aos pouquinhos, devagar e sempre, uma hora isso estranha aí. que vai ser meu. É isso
1: aí. Uma hora eu Último peguei escritura. Eu aqui, antes da gente ir pros quadros, <risos> senão a gente fica falando de, de mudança a noite inteira, que a gente tá gravando à noite. É, vamos falar de, de um tema gostoso, que eu acho que vocês gostam muito. Obra. O que, que vocês acham? Não. Na... Gente, eu vou
0: até que sair aqui, a internet tá falhando. Gente. Eu queria saber, assim, quais perrengues de
1: obra que a gente pode evitar? Eu nunca passei por uma obra, então é com vocês essa parte. E assim, se vocês puderem dar uma dica de ouro, né? Pra quem tá pensando, já viveu esse processo assim. Conta um pouquinho, o que, que vocês podem dizer desse
0: processo? Olha, a minha dica é... Você tem... Não pode, vale, não faça. É, mas é... Assim, às vezes a obra é necessária. Por exemplo, a gente veio pra cá... Sim. É, o piso da cozinha tava com um rejunte meio estranho. E aí a gente foi fazer uma limpeza pesada. O piso estufou e quebrou. E aí a gente teve que trocar. E a mesma coisa do, é. do banheiro. Então, assim, existem coisas que você... Que são imprevistos... E você vai ter que lidar com isso. Enfim, assim, sabe? Mas é, eu acho que a minha dica é você tem X pra obra, então, assim, na verdade você vai gastar 2X, 3X. Então se prepara financeiramente porque obra é uma coisa e aí existem coisas que não são estéticas mas são estruturais mesmo, tipo, do lugar de onde você tá morando. É. Tipo, ah, é o... sei lá, o pedreiro furou o cano de esgoto. O uh, que você que vai ter que fazer? Você vai ter que, pra que fazer que eu fazer vou uma falar
2: de cano, gente? Que sacanagem. Gatilho. Gatilho é? pra Ana Luiza
0: que falar de cano, gente. É tipo isso. Falar de cano estourado é gatilho. É isso, não sabe? Assim. São umas coisas que é, assim... É... É, é isso, tipo... Ah, não é a pintura, tipo... No, no apartamento antigo. Ah, eu escolhi uma tinta que era cara. Escolhi. Aqui não, é tipo... Mano, estourou o cano... O chão... O piso quebrou... É, o vaso, na hora que tirou... Quebrou também... Então, assim...
2: É... Não,
1: não tem. tem o
0: que fazer, é...
2: Assim, eu acho que obra é um excelente teste... para quem é controlado... Porque eu sou, e muito... Então, eu acho que a minha maior dica é faça terapia, ah, isso. porque senão, minha filha, você é surto atrás de surto. É no meu caso, teve um problema muito pontual que eu fui. Eu sou a primeira moradora desse apartamento. Ele é um apartamento que eu comprei direto da construtora. Eu não comprei na planta nada disso, mas foi direto com a construtora. E a construtora deixou vários presentes para mim, inclusive um cano Nossa. trincado. Graças a Deus não foi do esgoto, foi do ralo, então era uma água limpa. <risos> mas que vazou no apartamento de baixo a minha vizinha é uma querida assim ela super entendeu que é uma coisa que poderia acontecer com qualquer um, então isso já ajudou muito também, mas imagina Ana Luísa noites e noites sem dormir porque não podia controlar isso é, a minha reforma aqui foi muito mais estética, sabe foi safadeza mesmo da minha parte, a maioria das coisas mas os meus problemas todos foram de obra estrutural é engraçado isso, né, tipo, as coisas estéticas eu tive pouquíssimas questões, assim a maioria foi muito tranquila eu contratei uma empresa para isso, que ajudou muito mas esses B.O.s todos foram por questões é, que fogem da minha alçada, fogem se eu não tivesse feito obra, também daria problema, o cano já tava estourado, já tava trincado, e como ninguém tinha morado aqui, não tinha como saber então, são coisas assim que fogem mesmo do nosso controle, então, haja terapia a gente saber lidar com isso é, foram noites sem dormir, foi muito chororô. Mas eu, assim, eu não me arrependi. Eu acho que tem isso também. Hoje, vendo como ficou depois, sem considerar a fatura do cartão, <risos> eu não me arrependi. <risos> eu estou muito feliz. <risos> Vamos ignorar? Vamos não, ignorar não, a fatura não. do cartão? Eu estou muito feliz é, com o canto que eu construí, sabe? Com o que se tornou isso, sabe? Ficou tudo melhor do que eu tinha pensado e assim, mas é se preparar como a Júlia falou, primeiro financeiramente saiba que você vai gastar mais sim se você pensa em gastar X, separa pelo menos três vezes X, porque aí é melhor sobrar do que faltar dinheiro tá sim. tudo muito caro, pesquisa na internet as coisas, porque às vezes a mesma marca vai estar tá muito mais barata online é. não faz economia porca se é pra comprar uma coisa, compra de qualidade uma vez só que é melhor do que ano que vem você ter que trocar de novo ou daqui três meses você ter que trocar de novo é... e... E tenha bons profissionais com você. Sim. O que é muito difícil.
0: Sim. Nossa, Porque sim. Porque aí rende um
2: episódio à parte com essa questão dos bons profissionais. Porque o que eu levei de Tumé, gente, também. E olha que Eu lembro que da janela. Uh, gente, essa janela foi um parto. Demoraram mais de sete meses pra me entregar. E, contando aqui só pra vocês, só pra quem tá ouvindo, ele deu um golpe em metade do, dos meus vizinhos. Que ele entregou a minha A minha janela foi a última que ele entregou. Ele não entregou mais nenhuma e foi pra Portugal. É sobre isso, uh, gente. Ai, que tá, loucura né? isso. Então, assim, foi um golpizaço. Eu dei sorte ainda que ele consegui, Ele entregou a minha. Mas, enfim, foi assim, um parto também, uma coisa que é caro, tudo é caro. Saiba que tudo é caro, não vai é ter nada baratinho. E, mas, assim, é, é, tenha mesmo você procurando as pessoas certas mesmo você pegando indicação esse, essa pessoa inclusive foi indicação de vizinhos que já tinham feito com ele então assim, saiba que nem tudo tá no seu controle mesmo se você pegar a pessoa mais indicada da história pode ser que dê é, pode você. ser que essa pessoa com você fale é. então é
1: isso, é, sabe essa... é, é tentar controlar menos olha Porque você sabe ele... menos então, assim, antes da gente ir para os quadros, eu só queria fazer um exercício aqui com você. Achei curioso você falando, queria, acho que é legal a gente estar tá gravando um episódio nesse momento, porque, assim, em um tweet, eu queria que você falasse um, um conselho ou uma mensagem para a Ana do Futuro. O que, é que você espera encontrar, assim, dessa Ana do Futuro que vai viver nessa casa?
2: Ah, eu acho que, assim, eu não quero apagar o que, que eu vivi de momentos bons e ruins ao longo desse processo, para entender que valeu a pena no final, sabe? Hoje eu vejo que valeu a pena. Mesmo com perrengue, mesmo com chororô, mesmo com babado, confusão e gritaria, mesmo com isso tudo, valeu a pena, no final das contas. No final das contas, eu estou morando num lugar que eu já tenho como lar mesmo, sabe? Que é diferente de ter só um espaço. Ele é um lar. E eu quero construir uma vida aqui dentro. Não sei, às vezes é, a vida leva a gente para outros caminhos. Mas eu gostaria muito de construir minha vida aqui, pelo menos boa parte dela. Então, eu quero muito lembrar disso, sabe? De tudo que eu passei para ver que valeu a
1: pena no final.
0: Boa. É esse clima que eu
1: queria, para ir pros quadros, entendeu? Pra gente arrematar essa história desse jeito bonito, com esses conselhos que eu acho que são muito valiosos, pra gente ir pros quadros. Bora, Júlia?
0: Bora! Eu acho que, assim, depois de todo esse chororô e essas, <risos> esses estresse de obras e mudanças, a gente tem um quadro que chama Na Ponta da Língua ou do Pé, que é basicamente um quadro em que a gente dá dicas importantes para os nossos ouvintes relacionados a esse tema que a gente está falando. Eu acho que a gente acabou de dar muitas dicas. Mas, Ana, me conta se você tem... Um vídeo, um podcast, um livro, para falar sobre isso, não precisa ser sobre as mudanças físicas, mas mudanças internas também, que eu acho que fazem muito parte dessa mudança física, né?
2: Eu não tenho um canal específico para indicar, mas o YouTube me ajudou muito nesse processo. Tanto para procurar vídeos de outras pessoas em obra e ver que eu não estava sozinha nesse momento, quanto para pesquisar, é, por exemplo, os melhores eletrodomésticos que eu queria colocar nesse espaço, ver resenha, é ver comparativo. É, então, eu não indico um canal específico, mas eu indico o YouTube no geral. Me ajudou muito nesse processo. Todos os dias eu entrava e fazia uma busca diferente. Era qual é a melhor lava-louça, qual é o melhor é, TV. É, o que fazer quando acontecer isso na obra nossa, instalação de eletrodomésticos, eu economizei uma grana jogando no YouTube, como instalar a lavadora tal, como instalar <risos> coisa, eu
1: Gente, economizei horrores é. não, é, falando... YouTube sempre vai ter um tutorial é, não, e você falando isso, eu preciso confessar uma coisa eu vi vocês falando de obra, perrengue e tudo mais, mas assim, eu tenho eu preciso confessar isso nesse podcast eu tenho uma verdadeira obsessão por assistir coisas de obras no YouTube Tipo, mesmo,
0: assim,
1: mesmo, acho acho uma delícia. Adoro. Eu tô vendo, acho que é o Maurício Arruda. Ai, tomara que eu não esteja falando o nome dele errado. É, que Maurício. É o que tá fazendo o, a reforma do Caio Brás no Copan. É maravilhoso, assim, eu adoro ver. Ai, essa viga a gente não vai destruir, porque a gente tem que conservar não sei o que a estrutura do prédio. Amo. E eu fico assim, gente, que demais. Dou uma arquitetura, sou fã. Assim, eu sou fã de cafeirinha, sabe? também. Sou fãzona também, E, e aquela menina lá, a, a que faz muito do It Yourself. Esqueci o nome dela, ela é maravilhosa também. E, enfim, acho que é Má Magalhães, não sei. Gente, sério, eu tenho obsessão. Às vezes, assim, eu passo o domingo inteiro. Só no YouTube, indo de um vídeo para o outro, de um vídeo para o outro. Que é muito Sim. gostoso. Mesmo que eu não tenha é nenhuma é ligação com isso. Não tenha nenhuma casa para construir no momento. <risos>
2: Pois é, e que, pra quem tem isso é mais útil ainda, Sim, porque total. gente, o dinheiro que eu economizei fazendo boas pesquisas no YouTube assim, não tem preço, sabe? Até agora eu não me arrependi de nenhuma escolha que eu fiz, justamente por causa disso eu já sabia todos os prós e contras de tudo que eu tava botando aqui dentro então, foi muito fácil isso e uma outra dica que não é uma coisa específica, mas é comprar… O que que acontece? Como eu comprei o um apartamento no início do ano passado, bem no início, eu comprei as co a maioria dos eletrodomésticos na Black Friday. Ai, Nem é tinha começado bom, né? a minha obra ainda. Ai, mas boa. eu já tinha gastado uma grana. E aí, eu dividi no cartão. E quando acabou essas prestações, eu já fiz outra parcela com mais uma leva de coisa. Então, eu consegui me mudar com muitas coisas já. Por quê? Porque eu fui comprando a prazo, mas aos poucos. E hoje, quando eu mudei, já tem tudo. Então, para quem tiver essa oportunidade também, vale a pena. Espera Black Friday, sabe? Espera Cyber Monday. Porque sempre tem uma oferta legal, sabe? E eu Boa. consegui aproveitar muitos descontos. Que, em coisas que hoje estão muito mais caras, sabe?
0: Isso ajudou muito. Boa. Olha, a minha dica é o perfil do Matheus Hilt. Que é... Ah, Incrível. Assim, eu queria ter um apartamento gigantesco e ter o talento daquele garoto, que não é um garoto, é um homem, enfim. Gente, ele faz as coisas. Semana passada, ele pegou a mesma parede e fez cinco ambientes diferentes. Do nada! Nossa. Gente, ele é maravilhoso. Se vocês não conhecem, por favor, conheçam ele é mais do conteúdo slow, assim, e tal mas ele tá sempre nos stories mostrando coisas que você consegue fazer sozinho, que você não precisa de contratar uma pessoa pra, pra fazer isso então, assim, maravilhoso e qual que é a sua Show. dica, na? eu vou puxar o bonde do
1: bloco do Moro Sozinho que é um... Dois perfis, na verdade. O primeiro chama O Morando Sozinho. É <risos> auto-explicativo. Que é um perfil muito legal. Que fala sobre várias dicas, assim. Quando eu me mudei, eu lembro que... Eu não, não fui muito uma, uma criança, uma adolescente, que ajudava muito em casa. Lembra que eu era muito independente, assim? Então, eu tinha sempre meu rolê ali. Meus trabalhos, minhas coisas. Minha forma de ganhar dinheiro. Então, eu não sabia truquinhos de casa, sabe? Tipo, como lavar uma roupa. Uma, como tirar uma mancha do tapete, como limpar espelho. Então, assim, não morando sozinho é muito autoexplicativo. Eles têm muitos posts ilustrados que são maravilhosos. É bem interessante esse perfil, assim, pra mim. Foi quase que uma mãe quando eu me mudei. E o outro é um perfil, é, assim, ele nem é tão grande, mas eu acho tão incrível, que é de um casal que é o Gui e o Távio. Chama Vai com Gui. Eles, eles são uns são amores demais, assim, eles são demais eles dão, tipo assim, é, é, é meio uma vida bem real, assim tipo, dicas de cafés baratos e fáceis de achar é, é, como manter plantas em casa gente, eu, eu comecei a ter plantas em casa só depois que eu me mudei, né eu não tinha é, plantas lá em Minas assim, então eu tive que aprender a cuidar de plantas então tudo foi com eles, assim tipo, desde como fazer uma misturinha aquelas misturinhas mágicas, sabe, tipo assim bicarbonato com álcool, com a macia que eu não sei Sim. o quê, pra você limpar alguma coisa. Isso foi incrível, assim, eu, foi, eu aprendi tudo, tudo, tudo com eles e nesse perfil morando sozinho, que foi uma mão na roda pra mim. Então fica a dica aí pra vocês. Ah, eu Boa. vou seguir já, adorei. Muito bem. E aí, pra finalizar... Agora, já, já falamos um pouco de perrengue, né? É isso? Vamos é... pro perrengue, então. Pra
0: finalizar, a gente tem um quadro que chama Na Corda Bamba. Ana... a gente fala de perrengue, acho que assim, já falamos Senador, mas assim, tem, coisa pra tem mais algum outro perrengue que você não contou pra gente?
2: Olha, eu acho que atualmente o maior perrengue que eu tô passando é essa questão dos palpites dessas questões, porque eu já contei o do vidro, que foi um golpezão que eu tive a sorte de não ter tomado, já contei do perrengue que foi com a vizinha de baixo porque coitada, né, tínhamos um cano entre nós mas eu acho que hoje o perrengue é saber lidar mesmo com os comentários das outras pessoas e entender que ele, eles, esses comentários falam mais sobre essa pessoa do que sobre a gente. Isso principalmente quando a gente entende que claramente aquele comentário é para ofender. É claro que muita gente só pergunta por curiosidade. E tá tudo bem, sabe? Não, que isso? Eu exponho minha vida na internet. Eu escolhi expor essa parte. E eu estou preparada para lidar com isso. Mas quando você vê que tem um, um quê ali de um... um de um julgamento mesmo, para um lado negativo, como se você tivesse errado. Por exemplo, eu escolhi comprar. Ai, mas comprar, que besteira. Você está é, gastando dinheiro à toa. Ou, se a pessoa escolheu alugar. Nossa, mas você está dando dinheiro para os outros. Sempre vai ter essa pessoa. Porque essa pessoa, ela é ruim com ela mesma. Não é sobre você o comentário dela. É sobre, é, sobre ela, sabe? Sobre a, a infelicidade dela. Então, tentar internalizar isso é um que a gente passa interno, sabe? Além dessas questões externas estruturais, tem isso. A gente tem que lidar com comentários diversos de familiares, de amigos, de pessoa passando na rua, de vizinho, que já foi falado aqui, né? Que tem muito vizinho bacana, mas tem muito vizinho complicado. Então, a gente vive em comunidade, as pessoas se sentem no direito de comentar sobre a vida dos outros e fazer o quê, né, gente? É entender que isso diz sobre elas e não sobre você e... Sustentar a sua escolha. Ser feliz com essa escolha. E é isso aí. Chique.
0: Achei chique. chique. Também achei. <risos> Boa. Na, qual madura. que foi? É, madura. Pessoa
2: terapeutizada.
0: Madura. Tá em dia. está Tá pagando
2: o boleto. Tá em dia.
0: <risos>
1: é. Tá em dia. <risos> Na, qual que é o seu perrengue? Então, gente. Meu perrengue, eu acho assim... Eu tenho uma, eu tenho uma frase aqui com as minhas vizinhas. Que é assim... É, essas funções de casa... Se eu não fizer... Ninguém faz, né? Porque não vai ter um espírito... Que vai vir aqui... Fazer nada assim... Na minha casa... Enfim... Então, pra mim... Eu acho que o maior perrengue... É realmente manter a casa... É, ativa, sabe, assim eu, eu não gosto de lavar louça, amo cozinhar, mas tive que aprender muito esses processos, assim, tipo faz uma coisinha aqui que suja uma panela só pra no final do dia você ter pouca coisa pra lavar tem muito, uma, sabe, essas questões Super. assim, tipo, eu lembro que quando eu, eu como eu me mudei, eu tô em outra cidade eu tive que, que pintar as paredes sozinhas então eu lembro que eu tirei, assim, o fim de semana inteiro arrastava a cama, pegava, colocava é, jornal, colocava fita crepe gente, era uma função função, pintar um deu função, tudo é uma função, essas funções de casa, realmente foram um perrengue logo no começo mas eu aprendi também, é um perrengue que tem um final feliz, assim, porque eu aprendi a ver beleza nisso também então eu acho que eu comecei a criar no processo. nos processos, exatamente, eu comecei a criar, a ver beleza nesses processos, então tipo, eu acho tão gostoso, às vezes eu mesma ajeitar as minhas coisinhas, pensar, isso que você falou de otimizar os espaços, pra mim foi uma lição, assim, tipo ah quem sabe eu não encomendo alguma coisinha pra eu tenho uma mesinha que tá aparecendo aqui no fundo que eu comprei lá agora para poder... Comprei de segunda mão. Com Essa Julia. eu não
0: conheço, hein?
1: Aprendi com Júlia, comprei de segunda mão semana passada para fazer meio de, que de escritóriozinho, de apoio. Então, assim, essas coisinhas a gente vai aprendendo a ver beleza também no dia a dia. Então, foi um perrengue bonzinho também. E você, Ju?
0: Ai, gente, o meu perrengue é... Eu vou repetir o perrengue porque... Eu, assim, eu vou até mostrar pra vocês, vocês não vão ver, né? As outras pessoas. De... 477 episódios. Gente, eu falando que não Ô, acumula é coisa. Bom. Não acumula. É muita coisa que a gente tem e que a gente não precisa. Eu, a mudança para cá, eu vi coisas que eu não via há mais de dois anos, desde a mudança do outro apartamento. Então, assim, a gente não precisa de tanta coisa. E aí, agora. Existe uma, uma questão é, de espaço, realmente. Antes eu não tinha. Mas assim, oh, eu não preciso de tanta coisa, sabe? Então, faz aquela limpa duas, três, quatro vezes no ano, porque você vai ver que aí, igual o Ná falou, que ela comprou a, a mesinha de segunda mão, você às vezes consegue fazer uma grana também, vende o que você não usa, doa, enfim. Sim. Mas não acumula coisa, é isso. Também acho, acho ótimo. É isso. Ai,
1: gente, foi demais, né? Foi demais esse papo. Eu só queria, antes, agradecer a Ana falar pra quem tá escutando a gente que a gente tá chegando no final da primeira temporada desse belíssimo episódio, desse belíssimo podcast. <risos> enfim, e foi muito legal, assim, é uma experiência muito massa poder ter gravado com tanta gente. A gente fez episódios tão diversos, né, amiga? Então, Sim. Enfim, estamos chegando aí no final da primeira temporada. Se você quer mais episódios e mais podcasts e peça pra gente, entendeu? Façam aí uma campanha, sabe? Vamos fazer um lobby aí, gente. É, por favor. Gente, é.
0: Porque, é. É, enfim, e, foi muito legal. E, Ana, queria muito te agradecer por ter topado participar com a gente desse nosso último episódio da temporada, contando pra gente as dores e delícias desse processo, que é um processo mesmo que ainda tá em andamento, mas a gente deseja que você seja muito feliz nessa casa nova, que você construa várias histórias e lembranças aí... E eu quero tomar um café da tarde com você. Sim, Pronto, falei Eu
1: também. Que me chame. Está
0: marcado. Pode agendar essa
2: data que eu quero Ei. também. Vai ser um prazer. Quero conhecer. Olha, eu estou muito feliz, viu? Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer participar com vocês. Eu acho que esse tipo de bate-papo é sempre muito bacana, porque a gente troca experiência, a gente vê que a gente não está sozinha no mundo. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo se identificou com uma ou outra história ou com tudo. Então, é bem legal isso. E eu quero mais uma temporada. Não quero nem saber. Vamos começar aê, essa campanha. Legal, né?
1: <risos> Fechamos Amor. bem, hein? Fechamos bem. Ana. Ana. Oh, as duas aqui, ó. Oh, assim, a gente tá vendo, a gente muito tá estamos em sintonia, é. tá vendo, né? O jogral, jogralzinho. Passa Conta só, pra gente. aí Ai. Ai, a gente tá muito, gente. Tá vendo? sintonia Vai, Pode falar diga, Vai, vai, vai. vai. Então, ó, não corta isso, James, para as pessoas verem como a gente está fechando esse EP, essa temporada em sintonia. É...
0: Sintonia.
1: <risos> conta pra gente suas redes, onde as pessoas podem te achar, enfim, conta aí onde você está nessa internet, de, meu Deus. Bom, eu sou cinderela de mentira em
2: todas as redes, então você consegue encontrar no YouTube, tem um canal com mais de 700 vídeos, é, tem o, o Instagram, né? tem o TikTok, tem o Facebook, tanto a página quanto um grupo privado sobre autoestima só para mulheres. Então, é um grupo super seguro. É, tem também... O que mais? Ai, gente, eu tô em tudo. Eu tô no Pinterest, eu tenho site, eu tenho tudo. <risos> tô em gente, eu já me interessei nesse então, grupo. a que você seguir vai ter conteúdo sobre moda plus size, beleza, autoestima e um pouquinho dessa
1: fase da minha vida também, que eu sempre compartilho. <risos> eu me interessei nesse grupo, hein, de autoestima. Hoje, meu tema na terapia foi autoestima. Eu preciso trabalhar mais. Ah, é importante.
0: É. <risos> Boa. E aí, olha, para não perder o costume, vocês me encontram no X Julia Ferreira X, no Instagram, no TikTok, no Twitter. E aí, é a NA é na com H, ponto, Alvarenga. não tem ponto. Opa!
1: Pá. Eita nós!
0: <risos> Na Alvarenga,
1: no Instagram, no TikTok também eu tô, mas quase não posto. E no o nosso perfil do podcast é o @equilibristas_pod. Se você quiser muito uma próxima temporada, você pode o quê? Nos escrever um e-mail, sabe? Equilibristas_pod@gmail.com. Que a gente vai ficar muito feliz. A gente lê tudo. A gente ama os retornos de vocês, os podcasts do, de todos os episódios. E é isso. Temos o último
0: episódio, gente? Temos. Ah. Aê! Até é mais, gente. Até então, o próximo. Um beijo.